0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙木。今天啊，我们来说一说雍正如何打贪官这个事儿。狗啊，很善于寻找自己逃跑的这个道路，一有空子就钻进去了。关起门来，就可以让它无空可钻，无路可逃。雍正呢，是一个打狗高手，他治理贪官的时候啊，就采用了这种关门打狗的手段。先让贪官无路可退，然后呢再算账，最后让贪官陷入了死亡之地。满清到了他的手当中啊，有一句响当当的口号，叫做“雍正一朝无关不清”啊。雍正的父亲是康熙，缔造了一个太平盛世，也留下了严重的后遗症，就是吏治腐败、税收短缺、国库空虚。雍正接手的时候，这国库储银大家知道有多少？就八百万两，而亏空的数字呢，大的惊人，这令雍正啊是忧心如焚的。雍正很清楚，父亲缔造了一个盛世，国家不可能没有钱，这银子都到了贪官污吏身上去了。那么怎么治理这些贪官污吏呢？雍正有一个特点，他对官场上的流习和击毙啊，都是一清二楚的。他知道官员搞贪污、啊、主要有三招：靠上司包庇，借钱粮充账，花小费报销。为此呢，他苦苦思索治理贪官污吏的对策。经过调研与反复思考，他终于想出了治理贪官的策略：先堵退路，然后我再算账。针对贪官的第一招，雍正的对策就是派钦差大臣啊，清理亏空。雍正知道，如果不派钦差大臣，靠这个贪官贪污犯去查自己的这个贪污情况，那永远也查不出来。靠贪污犯上司也同样不可行，因为没有一个贪污犯不巴结上司的，不给上司行贿受礼的。即使他的上司是青年的，也不可靠啊。因为地上上的这个亏空如此严重，贪官如此猖獗，他们居然毫无动作，这只能是有两种情况：一，要么这就是昏官；二，要么这就是庸官。靠这些人去清查亏空，那是不可能成功的呀。只有派出钦差大臣，才能彻底查清贪官污吏的情况。钦差大臣直属朝廷，与地方没有任何瓜葛。这些人呢，既无前车之鉴。又无后顾之忧，直接归皇帝领导，一定会尽心尽力。何况、啊、他们还想靠查出这个贪官污吏啊来邀功请赏呢。在具体实施的时候呢，雍正还想了一招令人叫绝的办法，他让这些钦差大臣啊带着一批啊候补官员去清查，查出一个贪官污吏，立即就地免职，从调查团里选出一个同等级别的官员来接任。这一招妙极。同时，这也是一招狠棋，因为雍正深知啊，官官相护是官场顽疾啊。历来的继任官总是会帮着前任补窟窿的，然后自己啊再留下一大笔亏空，让后人啊再继,继,继,继,继,继,继续去去弥补。衙门的亏空之所以总也补不上，就是这个原因。但这一回啊不一样了，后来上任的人啊是来查账的，自然不会替他打圆场、啊、做掩护、啊。这样，这个贪官就再也无处可逃了，只有低头认罪，接受处罚。针对这借钱粮冲账第二招，雍正下令所借钱粮全部充公。贪官们应对检查的第二招就是借钱粮来填补亏空。上面要来查账的时候，就从当地的富户那里啊借些钱粮，哎，放到库里。上面人啊一看，哎，这分文不少啊。检查人一走，这些钱粮又还回去了。因为啊是官借，不但利息高，还不怕不还。再者说了，富户们谁也不想得罪地方官呢，所以这个办法是屡试不爽，官员们非常受用。贪官们这些伎俩呢，逃不过雍正的法眼。雍正在派出钦差大臣的同时呢，也给这个地方下令：谁也不能借钱粮给官府，要借啊也可以，这些钱粮就是官府的，为国家所有。所借钱粮别想收回去。这样一来。谁都再也不肯借钱借粮给贪官们了。针对第三招所花小费报销，雍正成立了会考府。会考府啊，是一个独立的核查审计机关，成立于雍正元年正月十四日。他的任务呢，就是稽查核实中央各部院的钱粮奏销。从此啊，各地方上缴税银和报销开支，各部院动用的钱粮和报销经费，都要通过会考府。啊，会考也就是稽查核实，谁也做不了手脚。这样一来，部院长官无法贪污。既然部院长官无法贪污，地方官员想通过花一点好处费就把自己上面的亏空全部赖掉，那也不可能了。贪官们应付检查的三种方法都被雍正堵死了，他们也只好认账、认罪。将贪官们所有的退路堵死之后，雍正就开始关门打狗。打的办法也有三种。第一。就是罢官。第二呢，索赔；第三，抄家。这罢官呢，针对所谓的留任补亏的，也就是说，查出亏空之后，勒令该官员啊在限期内补齐。但是，有哪个贪官会从自己身上挖肉来这个填补亏空啊？必然是加紧盘剥百姓啊！正所谓不取于民，将从何处？结果，国库是充盈了。百姓大吃苦头啊！雍正要改革，既要国富，也要民强，所以呢，他的对策就是先罢官，后索赔。一个被罢免的官员，当然无法再鱼肉百姓了，他只能是自己掏腰包填补亏空。索赔也不含糊，杀人偿命，欠债还钱嘛，亏了国库啊，岂有不赔之理？这就是皇帝国器啊，也得赔。雍正自己的十二弟吕郡王曾主管过内务府。在追索亏空的时候还不出钱，只好将家中的器物当街变卖。雍正还规定，严禁任何人垫付或代赔。过去追赃的时候，常有下属和百姓代为清偿，而朝廷往往只要能收回银两，也就不管钱从何处来。然而雍正不以为然，他说：“即使下属州官、县官有富裕，也只能用来造福地方，怎么可以替贪官退赃呢？”这样一来。就有一些啊还不起钱的官员，对此，雍正的办法就是抄家。元年八月，雍正下令，亏空官员一经查出，一面严格搜查衙门，一面呢让贪官所在老家的官员将其老家的家产查封了，家人监控，追索已变卖的这财物，杜绝其转移藏匿赃银的可能。这赃官的罪一经核实，就立刻把他家底儿给抄个干净，连他的亲戚子弟的家也不放过。雍正曾经下过令，说丝毫看不得碍于情面，务必严加查处，把贪官追的是水尽山穷啊，叫他子孙后代也做穷人，仿佛和朕的本意。这个令一下，全国一片抄家声啊，雍正也得了一个抄家皇帝的封号，甚至连牌桌上有了一种新的打法，叫做抄家糊，亲糊嘛。你说遇到这种皇帝，啊，贪官们只能是有死路一条了。可惜，在雍正时代，他们连死路一条都没有。雍正的政策是死了也不放过他。雍正四年，广东道员李斌、福建道员陶范，都因为贪污受贿亏,亏空案被追查而畏罪自杀。雍正下令找他们的子弟家人算账。雍正就说了，这些人自知罪大恶极，自身难保，就想一死抵赖，借死来保住财产，让子孙后代享用，这是万万不行。雍正的这一系列政策啊，沉重地打击了贪官污吏们。仅仅五年，大兴国库储银啊，就由康熙末年的八百万两增至到了五千万两。这更重要的是什么呢？社会风气变了，帝国的吏治也为之一清。后世评论雍正一朝无官不清啊，可见雍正王朝官封的这个清廉。更为重要的是，雍正通过这样的方法呢，巩固了自己的统治。如果说他清理朝廷里面的一起势力是整顿外部环境的话，那么他治理贪官呢，就是整顿内部环境。好，历史趣谈今天就到这里，感谢大家的关注收听，下期我们再见。掀开历史衣衫，还原真实瞬间。换个角度，你会发现历史依然新鲜。<笑>历史趣谈，主播龙墨，编辑老马，后期混音雨林狼。感谢您的关注收听，咱们下期再见。